0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen und heute zu Gast ist Sabine Korek. Hallo Sabine. Hallo Claudia. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch, vermute ich jedenfalls, so wie ich Sabine kenne. Es wird darum gehen, wie wir gesund in die Lehre ins Wintersemester 2021 einsteigen könnten. Bevor wir dazu kommen. Noch einige Informationen zum Podcast. Der Podcast Trafohaus Lehre ist eine Idee des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heißt so, weil die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums in einem Trafohaus sitzt. Und wir uns überlegt haben, das ist ein guter Name für diesen Podcast. Der Podcast ist gedacht für alle, die mit Hochschullehre was zu tun haben. Lehrende, Studierende, Hochschulleitungen, Studiengangskoordinatoren, Menschen, die auch aus den Prüfungsämtern vielleicht, die äh, ja auch alle mit Lehre befasst sind. Ähm, es soll immer en passant und nebenbei sein. Es soll relativ kurzweilig sein. Deswegen dauert so eine Folge auch maximal 30 Minuten. Und heute, wie schon eben einmal kurz gehört, ist meine Gesprächspartnerin Sabine Korek. Sie ist Psychologin und Mitarbeiterin an der Universität Leipzig im Bereich des Gesundheitsmanagements. Ich schätze Sabine sehr für die Diskussionen, die wir manchmal führen können und dürfen über, wie kann Lehre eigentlich so gestaltet sein? Unter Pandemiebedingungen haben wir jetzt auch schon drüber gequatscht, werden wir mit Sicherheit auch gleich tun. Aber auch sonst, dass es ja gesund für alle ist oder andersrum formuliert, auch niemanden krank macht. Und darum soll es auch heute gehen. Und bevor wir zu dem Thema kommen, liebe Sabine, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und uns ein bisschen berichtest in dieser Vorstellung, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Referentin für Gesundheitsmanagement, Psychologin, hat Claudia schon gesagt. Seit drei Jahren mache ich diese Aufgabe an der Universität Leipzig. Vorher war ich zehn Jahre am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie und habe so alle Stadien ähm, ja, des wissenschaftlichen Mitarbeiters durchlaufen, habe in diesem Zusammenhang auch, ich glaube, alle Lehrformate ausprobieren oder auch durchführen dürfen, die es zu dieser Zeit so gab, ähm, bis auf ein digitales Semester. Das durfte ich dieses Semester mitmachen, weil ich mich nämlich im Februar dazu überreden lassen habe, einen Lehrauftrag anzunehmen und nicht geahnt habe, dass ich den wirklich ins Digitale umsetzen muss, extrem schnell. Daher habe ich also wirklich auch eine Idee davon, was im letzten Semester hier die Lehrenden geleistet haben. Mhm. Und du hast gefragt, was mir besonders wichtig ist daran. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist, dass ich Studierende erreichen kann, dass ich eine Verbindung aufbauen kann. Ja. Also ich wollte immer mehr sein als nur das sprechende Buch oder die sprechende PowerPoint. Also natürlich ist Informationsvermittlung das Kerngeschäft. Das möchte ich gar nicht missen. Aber ähm, ich fand immer, Lehrveranstaltungen waren dann gut, wenn sie mir als reine Informationsvermittlung waren, glaube wenn dann ins Gespräch gekommen sind. Und wenn ich auch äh, gemerkt habe, es kommt an und ich bekomme Rückmeldungen und die Studierenden gehen anders aus dem Raum, als, als sie reingekommen sind. Hm. Okay, vielen Dank. Ja, jetzt sind ja
0: in dem durchaus anstrengenden Sommersemester 2020 Lehrende und Studierende gar nicht in reale Räume gegangen. Und äh, bereichert rausgekommen, sondern in digitale Räume. In meiner Wahrnehmung war es ein unheimliches im März, April, wir krempeln die Arme hoch und wir haben Ideen und wir sind ganz kreativ und wir engagieren uns und äh, ich finde auch äh, wie gesagt, meine persönliche Wahrnehmung, ich habe den Eindruck, es sind wenige im klassischen Sinne krank geworden oder krank gewesen, weil alle bemüht waren, das Beste zu leisten, um den Studierenden eine gute Lehre und auch eine gute Prüfung zu ermöglichen. Jetzt kommen alle ins Wintersemester, langsam starten so die Vorbereitungen an den einen Hochschulen schon intensiver, an anderen ist es vielleicht noch zögerlicher. Wir nehmen diesen Podcast auf Anfang September 2020, was kann aus deiner Perspektive heraus, aus der Aufgabe auch, die du gerade machst, aus den Austauschen, die du mit Kollegen hast, was kann jeder Lehrende für sich erstmal tun? Studierende sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Was können Lehrende tun, um gesund ins Wintersemester zu starten und auch möglichst gesund zu bleiben?
1: Das ist tatsächlich die eine Million Euro-Frage. Okay. Denn habe ich nicht. <lacht> vielleicht bräuchten wir sie irgendwann. Also. Mhm. Ich glaube, bevor wir diese Frage beantworten können, wenn, wenn wir sie überhaupt beantworten können, sondern uns nicht nur eine Antwort nähern, könnten wir ein paar Vorarbeiten dazu machen. Also erstens, was heißt es, gesund zu sein? Du hast ja schon angesprochen, es ist was anderes, ob man jetzt einen Krankenschein, der eigentlich Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung heißt, abgibt oder ob man gesund ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann ist auch nochmal die Frage, wer sind eigentlich die Lehrenden? Ich glaube, dass wenn man sich mal die wenigen Befragungen die es zu dem Thema wirklich schon gab, anschaut, sieht man, dass diese Gruppe natürlich genauso divers ist wie die Studierenden. Ja, also es ist immer schwierig, so Kochrezepte so one-size-fits-all zu geben. Das funktioniert nicht, ja, weil wir in so unterschiedlichen Kontexten arbeiten und leben, sodass es dem einen vielleicht in diesem letzten halben Jahr total gut ging mit der Flexibilität, die diese Digitalisierung mit sich brachte und andere extrem unter Belastung und Stress gelitten haben. Also auch hier ganz gar kein Kochrezept für alle geben. Und das Dritte, was ich vielleicht sogar am wichtigsten finde, ist, du hast gefragt, was kann jeder für sich tun, um gesund zu bleiben? Und das klingt natürlich schon so, als ob jeder nur selbst für die eigene Gesundheit verantwortlich ist. Und das, das stimmt so meines Erachtens nicht. Also ich weiß, dass jeder Mensch eine Verantwortung für die eigene Gesundheit hat und das möchte ich gar nicht absprechen. Aber es gibt so derartig viele Rand- und Rahmenbedingungen, die mitentscheiden, ob wir diese Verantwortung wahrnehmen können, Daher kann ich diese Frage gar nicht beantworten, ohne auch gut auf den, auf den Rahmen zu schauen, in dem das letzte halbe Jahr stattgefunden hat und in dem vielleicht auch das neue, das neue Semester stattfinden wird. Kannst das man konkreter machen?
0: Was sind die also, Art und Rahmenbedingungen?
1: Also, das geht ja natürlich auf einer großen globalen gesellschaftlichen Ebene los. Da haben wir schon Covid-19. Das ist die Rahmenbedingung, die uns, unser Leben das letzte halbe Jahr so extrem ähm, verändert hat. Neben der Tatsache, dass natürlich 250.000 Menschen in Deutschland auch daran erkrankt sind, hat es ja für alle anderen auch unser Leben verändert. Das ja. hat zum Beispiel ja die sozialen Kontakte minimiert ähm, eine ganze Weile. Es hat, es hat sehr verändert, wie wir mit unserer Familie, mit den weiteren Angehörigen, Freunden etc. leben können. Das hat für viele Leute auch wirklich eine große Angst und Unsicherheit bedeutet. Das ist so ein externer Faktor, der auf die Gesundheit einwirkt und die, der vielleicht dazu führt, dass man die, die eigene Verantwortung für die Gesundheit gar nicht so stark wahrnehmen konnte, weil man vielleicht gelähmt war und gar nicht konnte. Und dann haben wir natürlich in dem engeren Sinne auch das, was die Universitäten und Hochschulen als Rahmenbedingungen anbieten. Also wie offen dort die Dinge kommuniziert werden oder wie transparent, inwieweit ja, die, die Bedingungen überhaupt schon, sagen wir mal, im letzten Jahr oder na, als Corona noch nicht ak akut war, denn überhaupt so waren, dass man gesund bleiben konnte dann muss man die Corona-bedingten Veränderungen einfach nochmal drauf rechnen. Also ne, die Kommunikation ist so ein Beispiel, weil sie so viele Leute betroffen hat in dieser unsicheren Situation. Wie geht's weiter? Wie wird das Semester? Wann geht's los? Gibt es Präsenz? Ja, nein. Was heißt das eigentlich mit der Digitalisierung? Machen wir eins zu eins? Übersetzen wir alles? beschränken wir uns auf Wesentliches etc. Das alles musste ja besprochen und kommuniziert werden. Hm. Und je, na, je transparenter das passiert, desto geringer die Unsicherheit. Und das, das ist immer ein Faktor, der die Gesundheit stärken kann. Ne? Und Unsicherheit und ähm, die dann dazu führt, dass ich gar nicht richtig weiß, wo ich anfangen soll und wofür und wie und was ich jetzt eigentlich vorbereiten soll, ist immer ein Risikofaktor für Gesundheit.
0: Okay, das würde aber auch im Umkehrschluss heißen, dass, äh, dass zum Beispiel eine transparente Kommunikation in Organisationen dafür sorgen kann, dass die Mitarbeitenden ähm, nicht so viel Unsicherheit wahrnehmen oder Unsicherheit haben und dadurch auch äh, Gesundheit gestärkt wird. Habe ich das richtig verstanden? Also Transparenz wäre dann schon so ein Schlüssel, um gesund zu starten und gesund
1: zu bleiben. Das sehe ich so und dafür würde ich gerne ein Plädoyer äh, starten. Und Transparenz wird ja von manchen Leuten verwechselt mit alles wissen und alles schon gleich sagen und das bedeutet es meines Erachtens gar nicht, sondern Transparenz bedeutet ja, dass man den momentan verfügbaren Informationsstand weitergibt. Und dazu gehört natürlich auch, was wissen wir, was wissen wir noch nicht, was könnte auf uns zukommen, womit wir uns vielleicht auch erst in einem Monat beschäftigen können etc. Also ja, je transparenter, das wäre vielleicht so die erste Idee, was könnte man präventiv tun für die Gesundheit oder was könnten vielleicht auch Hochschulleitungen oder Fakultätsleitung, Institutsleitung etc. tun, wäre wirklich eher schnell und transparent und klar zu kommunizieren, als zu warten, bis man es irgendwann weiß.
0: Okay, das heißt ja aber auch wieder, wenn man es jetzt weiter nimmt, wir haben gesagt, wir fokussieren gerade erstmal auf die Lehrenden, aber ich als Lehrender könnte ja dann auch sehr transparent den Studierenden gegenüber sein und auch dann könnte ich vielleicht Angst und Unsicherheit auf Seite der Studierenden wieder ein,
1: ihr ein bisschen begegnen, auf jeden Fall. Ja, also ich halte das für, für notwendig. Ich glaube, dass natürlich haben die Lehrenden einen fachlichen Wissensvorsprung. Aber gerade in diesem Corona-Semester glaube ich, dass die Lehrenden jetzt gar keinen Wissensvorsprung, was, was weiß ich, Semesterplanung, wie die, wie die gesundheitliche Situation weitergeht hatten. Und das zu transportieren im Sinne von, wir sitzen jetzt alle in diesem Boot. Ne? Vielleicht ich als Lehrende sitze vielleicht vorne und steuere. Aber prinzipiell weiß ich genauso wenig wie ihr, wo es hingeht und lasst es uns gemeinsam anfangen und immer drüber sprechen. Und jeder, der etwas sozusagen sieht, was für den Kurs wichtig ist, der oder die sagt es uns. Mhm.
0: Also ähm, viel,
1: ja, ja. Sorry.
0: Äh, nee, alles gut. Äh, Gibt es noch andere Aspekte? Also wir waren jetzt sehr intensiv für ein paar Minuten bei diesem Transparenzaspekt, um so ein bisschen auch vielleicht äh, vorausschauend. Äh, möglichen Angst- und Unsicherheitssituationen zu begegnen? Gibt es andere Aspekte, wo du schon sagst, okay, das ist kein Rezept, aber denkt mal drüber nach, inwieweit das für euch Lehrende vielleicht noch etwas sein könnte, was ihr noch stärken könnt oder schwächen könnt? Also wir bleiben jetzt schon bei der
1: persönlichen, ne, bei, erstmal bei dem, was die ja. Lehrenden für sich und auch in Zusammenarbeit mit den Studierenden tun können. Ne? Gerne. Ich habe heute bei einem Online-Arbeitskreistreffen teilgenommen. Das hat etwa vier Stunden gedauert, von denen ich drei dabei war. Es war wirklich ein bisschen zäh, wie ich das Gefühl habe, viele von diesen Treffen ein bisschen zäher geworden sind, wenn, wenn sie nicht mehr live sind. Was aber ganz schön war, waren Elemente von Pausen da drin, zum Beispiel eine Pause, die sich bewusst auf die Entspannung und äh, Fokussierung der Augen bezogen hat, aber auch nochmal auf Schulternacken. Könnte man jetzt sagen, das ist so ein bisschen Add-on, das brauchen wir jetzt gerade gar nicht, aber tatsächlich wären das Elemente, wo ich denke, da könnten die Lehrenden und auch die Studierenden sehr kurzfristig dafür sorgen, dass die Belastungen, die dadurch entstehen, dass, sie zum Beispiel, dass wir zum Beispiel viel mehr jetzt am Computer sitzen als vorher ein bisschen gemildert werden. Und dass auch äh, Studierende merken, das ist ein ganz, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein nice to have, sondern das nehmen die Lehrenden so ernst, dass sie es wirklich in jede Lehrveranstaltung integrieren. Das wäre so ein sehr, sehr, sehr praktischer Hinweis, der mir je öfter ich ihn mitmache und auch mich dann wirklich Bewusst dafür entscheide, es mitzumachen und nicht zu sagen, ach so Quatsch, äh, der mir dann wirklich gut tut. Und ich merke doch, das ist schon notwendig. Ne? Wir sind Wissensarbeiter an Universitäten und Hochschulen und Lehre ist natürlich Kopfarbeit, Wissensarbeit und auch teilweise Emotionsarbeit, aber trotzdem ist ja unsere körperliche Seite der Gesundheit auch nicht zu vernachlässigen. Und ja, vor allem ja. haben
0: wir ja manchmal die Situation, dass sowohl Lehrende als auch Studierende kaum ist das eine anderthalbstündige Videokonferenz, Synchrone, Seminar vorbei, ist Viertelstunde, halbe Stunde Pause und das nächste geht los. Ne? Also es ist ja nicht nur die einmalige anderthalb Stunden. Oder auch zwei Stunden, sondern es ist ja für viele ähm, ja sehr viel Alltag geworden in den letzten Wochen und Monaten und es könnte ja auch gut sein, dass äh, das doch auch im, im Winter relativ häufig passiert. Hast du einen Tipp, wo es sowas solche Anregungen gibt, wie man diese, was man dafür Übungen
1: machen kann? Also tatsächlich schätze ich, dass viele der, der Abteilungen für Hochschulsport inzwischen solche Angebote haben. Aber ähm, jetzt sofort mit dem Link kann ich nicht die nee, nacharbeiten.
0: Kein Problem, das recherchieren wir gegebenenfalls. Wir haben ja unsere äh, geschätzte Mitarbeiterin Ella, der ich dann auf diesem Weg auch immer mal Danke sage, dass sie äh, die Shownotes macht und recherchiert und immer ganz gute Seiten findet. Aber manchmal sind eben auch die in dem Podcast, die Gesprächspartner, diejenigen, die sagen, ich habe da schon was. Und dann soll das ja auch auf keinen Fall unter den Tisch fallen. Also das ist sowas ganz Praktisches, was jetzt eben nicht meint, äh, buchen Sie sich einen Kurs äh, Rückenschule oder sonst irgendwas, aber bauen Sie auch so gesund erhaltende Elemente in Seminare und Kurse mit ein. Die müssen ja gar nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Gibt es andere Sachen, die dir wichtig sind?
1: Vielleicht könnte es helfen, dass wir nochmal überlegen, was bedeutet das eigentlich, gesund zu sein und welche Komponenten hat das gesund? Na, also gesund ist ja jetzt nicht nur wie Licht an, Licht aus, krank, gesund, sondern nach aktuellen Definitionen bedeutet Gesundheit so ein Dreiklang aus biologischer, also körperlicher, psychischer und sozialer Gesundheit oder noch aktueller formuliert Handlungskompetenz. Das heißt wenn Menschen gesund sind, sind sie in der Lage, sich auf diesen drei Gebieten jeweils gesund zu verhalten oder sogar gesundheitsförderlich zu verhalten. Also etwas zu tun, was sie noch gesünder macht. Nicht nur die Dinge zu lassen, die vielleicht nicht so gesund sind, sondern auch die, die Dinge zu machen, die wirklich gut sind. Ja. Und über diese biologische Seite haben wir ja gerade kurz gesprochen, dass man nicht vernachlässigt werden darf bei uns, die wir vielleicht doch meistens im Büro sitzen. Ich stehe gerade, habe heute in der... Videokonferenz gelernt. Macht einfach eure Videokonferenzen im Stehen. Da sind ja nicht so viel. Mhm. Ja. Aber tatsächlich braucht es ja auch die Ansprache der sozialen und der psychischen Komponente. Ne? Und die soziale Komponente, das zeigen uns auch die, die wenigen Studierendenbefragungen, die, die es jetzt wirklich gab im Corona-Sommer, da zeigen, dass das so die massivste Befindnisbeeinträchtigung für die Studierenden war, der Wegfall der gewohnten studentischen sozialen Beziehungen. Ja. Da meinen wir jetzt nicht nur die reinen Lehrinteraktionen, sondern auch all das, was davor und danach passiert ist, sowohl zwischen Lehrenden und Studierenden, als auch das von morgens in der Mensa frühstücken bis abends nochmal zusammen dagegen. Ja. Das wirklich, die, diese massive Beeinträchtigung, die hat natürlich auch uns alle getroffen, aber vielleicht die Studierenden nochmal, ne? insbesondere, weil das ja auch Teil dieses, dieses Studium ist, ja. Da glaube ich, dass wir alle überlegen müssen, als nicht nur die Lehrenden, sondern auch die, die Leute, die uns die Strukturen zur Verfügung stellen, die E-Learning, die, e die Informatiker, auch die Hochschulleitung, wie können wir das kompensieren? Wie können ja. wir soziale Räume schaffen? Okay. Und da ist tatsächlich meine Erfahrung im Big Blue Button, ich habe mich redlich bemüht, und es ist mir eigentlich nicht gelungen, da adäquaten Ausgleich zu schaffen. Hm. Da wünsche ich mir doch, da würde ich gerne noch viel mehr von anderen lernen, wie, wie denen das gelungen ist, da eine halbwegs lebendige Diskussionskultur oder auch eine Austauschkultur oder auch nur ein, ich bin nicht allein und ne, wir sind hier alle in einem, in einem Boot, in einem Raum zu schaffen.
0: Das ist ja auch nochmal ein Auftrag an die Hochschuldidaktik. Also ich, ich würde sein? es auch durchaus so verstehen, dass auch Hochschuldidaktik damit unterstützen kann, wie können so soziale Räume für Studierende geschaffen werden und Lehrenden Angebote machen, wie sie das dann wieder umsetzen können. Aber nochmal einen Schritt zurück, diese soziale, gesund, dieser soziale Aspekt von Gesundheit. Du hast jetzt auf die Studierenden fokussiert. Wie ist das
1: denn bei den Lehrenden? Erstmal, glaube ich, ziemlich ähnlich. Mhm. Also die Universität oder die, der Sektor, in dem wir hier alle arbeiten, der lebt ja von Kommunikation. Ja. Mhm. Und wenn davon ein sehr wichtiger Teil, der den Menschen eigentlich immer noch am wichtigsten ist, erstmal abgeschnitten ist, brauchen wir brauchen wir einfach Austauschkonzepte. Und die berühmten Küchengespräche, die finde ich schwer abzubilden in Zoom mhm. oder in ja in welchen Formaten man auch sonst sich immer trifft. Also so, so wie es für die Studierende die informellen Lernräume sind, glaube ich, dass, dass wir auch, wenn wir jetzt mal aus dem Modus der Krisenbewältigung rausgehen und sagen, wir wollen auch wieder langsam schauen, dass wir wieder, dass wir wieder Kreativität und Innovativität fördern und ja. nicht nur sozusagen da sozusagen alles absichern, damit die Dinge laufen, dann müssen wir auch überlegen, wie können wir sowas fördern. Und da können wir vielleicht von solchen interdisziplinären, multinationalen Forscherteams lernen, die sich, die sich sowieso nie sehen. Also wie, wie machen die das? Ja. Das, das finde ich eine spannende Frage, das würde ich gerne wissen.
0: Okay, werden wir mal recherchieren, wobei ich muss jetzt da doch ein äh, von, wie ich finde, erfolgreiches Format äh, mal als Beispiel anbringen. Du hast recht, das ist ganz schwer nachzustellen. Ähm, es ist aber vielleicht manchmal auch der Name der Ganz entscheidend ist, wir haben, ich bin ja Fellow im Lehre hoch N-Programm, das war hier im Podcast auch ab und zu schon Thema, weil schon einige aus meinem Jahrgang zu Gast waren und wir haben irgendwann im Mai überlegt, wir treffen uns jetzt auf ein digitales Feierabendbier und ich glaube alleine, dass wir, wir haben natürlich Zoom genutzt und wir haben uns alle in einem Zoom-Raum getroffen, aber dass wir es eben nicht äh, Zoom-Meeting XY genannt haben, sondern das digitale Feierabendbier, um zu quatschen und auch die Uhrzeit jetzt nicht irgendwie so gewählt war, dass es eben ja so im, im Tagesverlauf irgendwie eingetaktet war, hat dazu, finde ich, schon geführt, dass man nicht das Kaffeeküchen- oder Teeküchengespräch nachstellen konnte, aber doch eine gewisse Tendenz dahin hatte und diesen sozialen Moment von sozialer Gesundheit hatte. Und das fand ich schon gelungen. Also ich glaube, manchmal macht auch das Narrativ schon was.
1: Genau, es gibt ja auch manchmal so gemeinsame Mittagessen, ne, wo jeder mit seinem Tellerchen... Genau. Man sitzt und ähm, man trifft sich um zwölf. Das sind auf jeden Fall ganz wichtige Aspekte. Ich glaube, die, wir vergessen, wenn wir so auf unseren normalen Alltag schauen, den wir noch in Präsenz erlebt haben, wie viel Informelles eigentlich da drin ist. Und ja. Das ist auch das ja, was allen äh, Menschen egal ob Lehrende oder Studierenden, einfach sehr gefehlt hat. Und was ein ganz wichtiger Stabilisator ist für die Gesundheit.
0: Absolut. Ich würde total gerne noch auf den den dritten Aspekt, also du hast ja diesen Dreiklang äh, aufgemacht vor einigen Minuten mit biologischer, physischer, sozialer und psychischer Gesundheit. Über die psychische Gesundheit haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, aber vielleicht ja doch unterschwellig immer schon, aber ich würde es
1: gerne noch mal zum Thema machen. Gerne. Das ist mir ja auch, weil ich Psychologin bin, eigentlich das, das nächste Anliegen. Wie lernen wir uns? Also ich habe ja gesagt, Hochschulen und Universitäten sind Wissensorganisationen, also wir arbeiten hauptsächlich mit dem Kopf. Das heißt, unser Treibstoff, mit dem wir arbeiten, ist die psychische Energie. Und ja. Man kann sich ja überlegen, wo die herkommt. Und die kommt meistens aus einer intrinsischen Motivation heraus. Dann ist sie am beständigsten. Mhm. Man kann natürlich auch, manche Dinge tut man auch, wenn man sie muss oder weil es der Markt belohnt, weil man sich zum Beispiel, ich sag mal, Thema Zielvereinbarung, eine Menge an Publikationen etc. wird dann belohnt, aber Je länger und je lang andauernder und je nachhaltiger sozusagen unsere psychische Energie fließen kann, umso intrinsischer muss sie eigentlich laufen. Und dann kann man überlegen, durch was wird diese intrinsische Motivation ausgelöst. Und wenn wir jetzt nochmal an den Start des digitalen Semesters denken. Und du hast gesagt, am Anfang waren die Ärmel hochbekrempelt und äh, gemacht. März, April, Mai, dem stimme ich zu. Und da war ganz viel intrinsische Motivation drin. Ganz viele Lehrende haben versucht, einfach das Beste aus dieser Situation zu machen. Und es gab auch viele, die gestaunt haben, ja, welche Möglichkeiten das plötzlich gibt im digitalen mhm. Raum. Und äh, durchaus auch gemerkt haben, dass es bereichernd sein kann. Aber nun können wir diese psychische Energie, ja genau wie die körperliche, auch nicht unbegrenzt äh, ja zur Verfügung stellen. Also, und wenn dann noch Dinge dazukommen, wie diese Unsicherheiten, ähm, vielleicht bei den Lehrenden, die mit Familie und Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause saßen, die Doppelbelastung und das Arbeitspensum, was sich ja einfach wirklich vergrößert hat durch die mhm. Digitalisierung der Lehre, dann bedeutet das, dass die psychische Energie einfach auch sehr schnell alle geworden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt in so einem Stadium sind, wo alle sich sehr, sehr angestrengt haben und jetzt so ein Teil auch Resignation dazu gekommen ist. Na, man hat jetzt gesehen, ich weiß nicht, es war viele Sachen sind wirklich gut gelaufen, in äh, Anbetrag des Staats. es musste super schnell gehen, aber ähm, es gibt dann doch sehr viel Unzufriedenheit, die vielleicht auch was damit zu tun hat, wie wurde das denn überhaupt äh, wertgeschätzt, wurde das kompensiert. Jetzt meine ich nicht nur finanziell, sondern ich meine das auch wirklich psychologisch. Na, also wenn man weiß, das ist, wenn man in einer Kultur lebt, ähm, wo die Dinge angesprochen und auch wertgeschätzt werden, wo es jetzt die banalen Dankeschöns gibt, aber auch ähm, mal die organisationalen, die wichtigen Dankeschöns, die man als Symbol wahrnimmt, dann kann das auch helfen, die psychische Energie aufzuladen.
0: Okay, weil ich gerade, also als du so berichtet hast, dachte ich, ja, also es ist eigentlich, wow, jetzt sind, bei vielen kann ich das, glaube ich, nachvollziehen oder sehe die, sie die Gefahr auf jeden Fall auch, dass jetzt das, das Sommersemester 2020 doch sehr viel psychische Energie gekostet hat, das aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommen wir ja aber in dieses Wintersemester. Und man bemüht sich und ist schon wieder am überlegen, wie kriegen wir die neuen Studierenden gut mitgenommen, die an die Hochschulen kommen. Aber ähm, da kommt ja auch viel, viel, viel viel Leistung eben auf die Lehrenden zu. Und ähm, ich finde das ganz schön krass, wenn man eigentlich noch so ein bisschen ausgelaugt, stelle ich mir vor, ähm, jetzt schon wieder in die neue Phase hineingeht und einsteigt. und Also ich finde das eine echte Herausforderung, da sich gesund
1: zu halten. Da sind wir jetzt eigentlich wieder am Anfang. Ne? Mhm. Was, was, können, was können wir jetzt tun? Also ja, und ich glaube, dazu kommt eben auch noch, dass viele Lehrende diesen immensen Aufwand in der Lehre auch dadurch gestemmt haben, dass sie Forschung vernachlässigt haben. Ja. Also der Druck wird nicht weniger. Ne? Dann haben wir eben mhm. auch nochmal die unklare Vertragssituation für viele im Zuge dieser äh, Ablösung Zukunftspakt etc. Also der psychische Druck ist schon enorm gestiegen. Das nächste Semester, ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist, es soll dann doch noch mal ein anderes Format bekommen. Es soll also ja nicht rein digital sein, das heißt, die Vorarbeit, die man jetzt gemacht hat, da ist man noch, da sind wir alle noch gar nicht sicher, ob man die mhm. wirklich ins nächste Semester mitnehmen kann oder ob schon wieder neue Dinge dastehen. Und tatsächlich sehe ich das als eine extrem wichtige Information und Aufgabe an alle Hochschulleitungen an zu verstehen, dass ihre Lehrenden im letzten Halbjahr unter einer extremen Belastung super gut gearbeitet haben. Und das, das wird einfach nicht immer so weitergehen. Und dann muss ohne mich jetzt hier politisch aus dem Fenster gehen zu wollen, glaube ich, dass man wirklich überlegen muss, inwieweit man jetzt bestimmte andere Belastungen reduzieren kann. Ja. Also ob man sich vielleicht beschränken kann, ob man auswählen kann, Prioritäten setzen darf. Also auch, also ob das die Hochschulleitung tut oder ob man auch Lehrende ermutigt, das durchaus zu tun. Also wirklich Dinge. Wegzulassen. Hm. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die fordern äh, Reduktion von Lehrdeputaten, Möglichkeiten von Vertragsverlängerung. Das hat es jetzt ein bisschen gegeben. Hm. Na, aber auch für die, für, für all die Lehrenden, die eben forschen. Und das sind ja dann doch äh, die meisten. Bis auf die, ja, bis auf die Reihen Lehrenden an, an Uni sind ja doch die meisten. Ne? Wir haben ja auch den Einklang zwischen Forschung und Lehre. Hm. Den wollen wir ja auch nicht aufgeben. Und wir sind ja auch keine, also wir sind ja als keine Digital, wir sind ja keine Fernuniversität. Ne? Da, da sind die, ja, vor dafür natürlich ganz anders. Also ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Handlungsdruck für die Hochschulleitung entsteht, weil was passieren könnte, wenn man das ignoriert und nochmal so ein Semester dran schiebt, könnte ich mir vorstellen, dass wirklich die berühmten Krankschreibungen dann nach oben gehen, weil Menschen das eine Weile kompensieren können, aber irgendwann natürlich nicht mehr.
0: Jetzt ist ja die Frage, wir haben das jetzt nochmal uns sehr genau angeguckt mit der psychischen Gesundheit und ich finde, es ist total spannend und hört sich so an, als sollten wir nach dem Wintersemester da auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, was dann da wieder Neues passiert ist und sich an neuen Entwicklungen ergeben hat. Aber hast du noch irgendwas, Sabine, wo du sagst, es ist vielleicht doch was Konkretes für Lehrende, was sie unterstützen könnte beim gesunden, hoffentlich gesunden Wintersemester?
1: Ja, ich glaube, dass die Zukunftsperspektive ja gar nicht so schlecht aussieht. Also wir haben, die meisten haben ihre Kinder wieder in Betreuung und ähm, Schule und Hort und Kindergarten. Das heißt, die Spitzen dieser Doppelbelastung werden auf jeden Fall wegfallen. Mhm. Ich, ich, würde immer, ich, ich empfehle immer, ähm, auch wenn das jeder und jeder natürlich weiß, sich auch ab und zu dann doch mal um die körperliche Seite der, Gesund, der Gesundheit zu kümmern. Mhm. Denn Stresshormone werden eben nur durch Bewegung abgebaut. Also das mhm. äh, kann man mit Mentaltraining nicht schaffen. Das ist trotzdem ein wichtiger Teil, den wir Kopfarbeiter ja. manchmal vernachlässigen. Und vielleicht, das, das, das Wichtigste Menschen sind Kooperationswesen und ich würde empfehlen und versuche das natürlich auch selbst, so viel wie möglich in Kontakt zu kommen mit mhm. den Studierenden, mit den Lehrenden, mit Kollegen. Also auch nachzuholen. Alles, was, was liegen geblieben ist, auch an, an informellen Dingen, an Gesprächen, an Forschungsideen zu versuchen, das wieder hochzuholen und weiter damit zu machen. Und sich auch neue, neue schöne, kreative Ideen von, von Austauschmöglichkeiten einfallen zu lassen. Noch ist auch das Wetter so, dass man Meetings draußen veranstalten kann, dass man nicht alles im digitalen Raum machen kann. Und ich glaube, solange das, äh, das nutzen und wir sind ja eine kreativen wir sind ja eine extrem kreative Branche, ja. Unis sind ja, sind, der Job von Unis ist es ja kreativ und innovativ zu sein. Ich hm. glaube, da wird uns ganz viel einfallen. Das könnte jetzt so die neue Aufgabe werden fürs tägliche Miteinander. Lasst uns gucken, dass wir an jedem Tag mindestens eine soziale Aktivität zusammen machen.
0: Okay. Äh, vielen herzlichen Dank dafür. Ich möchte gerne schließen mit meiner klassischen Abschlussfrage nach den Erkenntnissen der vergangenen Wochen zur Lehre und gerne nur ein Wow-Erlebnis, ganz kurz und knapp und ganz kurz und knapp eine Sache für die darf auch gerne digitale Mülltonne sein.
1: Also mein digitales Wow-Erlebnis. In meinem Lehrauftrag, den ich diesen Sommersemester hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass wir uns ganz schön durchgequält haben, aber jetzt, wo ich die Abschlussarbeiten sehe und lese und korrigiere, staune ich, wie gut die Studis das umgesetzt haben, mhm. dass sie es geschafft haben, sogar Interviews zu führen, was ja jetzt in dieser Situation wirklich schwierig war. Und bin echt froh und hoffe, dass sie doch was mitgenommen haben. Und für die Mülltonne, ganz ehrlich, ja. Mein BigBlue-Button ist ab sechs und immer abgestürzt.
0: Okay, na ja, das ist doch mal eine ganz konkrete Sache. Vielen herzlichen Dank, Sabine. Ich, es war mir eine Freude, mit dir über das Thema zu plaudern, was ja wirklich kein leichtes ist. Und nochmal zum Abschluss von mir auch, ähm, falls bei dem Titel jemand Rezepte erwartet hat, sie gehen einfach nicht und es wäre auch... Uns als äh, Akademikerinnen und Akademikern nicht angemessen, hier Rezepte irgendwie zu verkünden, gibt es einfach nicht. Vielen Dank fürs Zuhören äh, und Sie haben es wahrscheinlich auch alle vorher schon gewusst, dass es keine Rezepte gibt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, bis ganz bald und wenn es Tipps und äh, Vorschläge gibt, dann gerne eine E-Mail an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Bis bald, tschüss.